0: 各位听众，大家好，我是朱海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲民国的大才顾梦渔。我们上次讲到顾梦渔因为迁都武汉的事情和蒋介石闹得非常不愉快。127年3月7日，蒋介石接到了顾梦渔转来的关于汪精卫回国的电文，这段时间上实际上已经延迟了一个月。当时，蒋介石在日记里写下如下的话语：“他说，接到顾梦渔转来精卫的电文，掩藏一个月之久，至今日政府迁去而使寄来，其波动挑拨、幸灾乐祸、小生之贪羡，不知有羞耻事，亡党卖国无所不为，可叹。”蒋介石这么说，顾梦渔由此可见，他心中对顾梦渔成见已深。在1927年3月10日到17日，国民党二届三中全会在汉口召开，通过了谴责蒋介石军事独裁、统一党的领导权、统一革命势力等一系列的决议案，决定由汪精卫担任国民党中央和国民政府的主要领导职务。此外，于4月2日成立了中央土地委员会，委员有邓演达、徐谦、顾孟余、谭明山与毛泽东等五人，来推动农民运动。以解决土地问题。127年4月初，汪精卫返回中国，抵达上海。4月5日，与陈独秀发表了联合宣言，号召两党同志誓师开城。4月10日，汪精卫抵达武汉，受到了谭延闿、顾孟余等人盛大的欢迎。蒋介石认为，汪精卫和陈独秀的联合宣言显示着汪精卫袒,袒护共产党。那么， 4月12日，我们都知道， c 一二反革命事变，蒋介石在上海展开了清共，在南京成立了政府。4月18日，南京国民政府成立。5月之后，中国共产党领导下，在各地进行了激烈的工农运动。1九二七年6月6日，顾梦渔与汪精卫、谭延闿、加伦等人率领部队近400人，乘坐火车赶到河南郑州，与冯玉祥、张华奎等开会。讨论豫陕甘三省事务，并且设立开封政治分会。6月11日，汪精卫和谭延凯等人先行返回，郭梦愚与徐谦则在河南处理善后事务，到7月5日才返回武汉。7月15日，汪精卫得悉苏联顾问鲍罗廷想分化国民政府，帮助中国共产党夺取武汉政府的权利之策略。武汉国民政府于是下定决心分共，这让第一次国共合作彻底破裂。武汉的和平分共，它是有现实的考量。然而，顾梦渔与周德伟的想法起了一定的作用。在思想上，顾梦渔不同意武汉政府极左路线的土地没收政策。在分共之前，顾梦渔就已经在报纸上发表文章，表示苏联的政治路线与国民党的政治路线不同。已经隐含有反共之意，所以顾梦渔非常受到中国共产党的记恨。在方法上，顾梦渔与周德伟力主和平，认为分共将之送出境就可以，不必效法假面是那样大开杀戒。他们认为，一旦开了杀戒，就不能制止军人行动的残暴，会累及无辜。因此，与一2反共事变相比，武汉的分共要平和很多。一九二七年年底，汪精卫前往广州，想依靠张发奎与南京对抗，那么就发生了广州起义。国民党内部因为这件事情对汪精卫展开了攻击，汪精卫被迫再度流亡法国。一九二八年一月七日，中央执行委员会常委,委员会决议，汪精卫、陈公博、顾梦瑜、甘乃光四个人。应该停止出席，交第三次全国代表大会处分。1928年2月2日，在国民党二届四中全会三大，组成了以谭延凯为主席的国民政府和以蒋介石为主席的军事委员会。这次会议，汪精卫、甘乃光、陈公博、顾梦余等人被限制出席，到最后，陈公博和顾梦余干脆就被剥夺了出席的身份。那汪精卫出走之后。陈公博和顾梦渔两个人为了重振革命精神，宣扬改组国民党之理念，在蒋介石的同意下，由宋子文出资协助，在上海分别办了两份刊物，一个是陈公博主持的《革命评论》，一个是顾梦渔主持的《前进》。这两份杂志虽然都是改组派的杂志，但是充分体现了陈公博和顾梦渔两个人不同的特点。革命评 论》， 也就是陈公博办的那本杂 志， 所有的文章都署 名； 顾梦渔办的《前进》杂 志， 文章署名或者不署 名， 随个人的自便。宋子文当时给《革命评 论》， 也就是陈公博那 边， 每个月是两千 元； 而给顾梦渔这 边， 每个月是一千五百元。顾梦渔这边为什么可以署 名， 也可以不署名 呢？ 因为他个性谨慎。他 说：“ 渔办刊 物。” 只宣传中山之主义及反共之主张，且将精选文章，不涉及人事纠纷问题，只拟出一个小型刊物，且恐不能按时出版，所以无需有很多的钱。五位所主张者为反对军事同志专政，不涉及私人恩怨，凡国民党人无论其现在拥护何人，将来均可化敌为友，为五人之政治资本。所以他对署名不署名并没有强制要求，因为他认为文章只代表现在的观点。那陈洪博那边则完全不一样，陈洪博的主要目的并不是为了宣扬主义，而是为了发展组织，为了发展自己的政治势力。所以呢，他是广收群众，甚至还有很多共产党的便捷分子加入。他的刊物极力的攻击桂系，过于对于陈洪博的这种做法非常的不以为然。而且两个人的理论取向也不同。陈公博说，他的杂志《革命评论》主张着重于民生革命，而郭梦渔的《前进》杂志主张着重于民主政治。郭梦渔主张，在民主势力一天没有养成和充实之前，一切裁兵计划都是空谈。民主势力的养成与充实，在中国今日，只有依靠国民党，依靠国民党的民众运动。而且他们两个对于社会阶级的看法也是迥然不同。陈公博主张社会是有阶级的，不过他想以党的力量去调和乃至消灭阶级的斗争。对他而言，国民革命应该以农工和小资产阶级为基础。那顾梦余则为避免阶级斗争起见而根本否认阶级的存在，与唯物史观。他认为国民党的基础是农民、工人以及一般的小市民。但不能说国民党只代表这些人。他针对先前的武汉政权的时候，共产党对于土地与农民问题的政策与做法，在杂志上发表了多篇关于中国农民问题的文章，从理论与实际阐明中国社会不是阶级社会，立主阶级斗争是错误的。郭沫若甚至认为，马克思恩格斯的辩证唯物法，并不是基于科学与实证的研究。只能说是一种玄学,学。这两位改组派的理论家这种迥然不同的分歧，也造成改组派在内部理论上始终没有得到一定的统一。1928年11月28日，改组同志会正式成立，也代表着改组派正式登上中国的政坛。改组派一直到1931年才最终结束，为期约两年。主要参与者顾孟余、陈公博、王法琴。何香凝、甘乃光等人以郭梦余和陈公博为领袖。改组派以国民党正统自居，声称本会继承本党孙总理的革命精神，以至诚接受孙总理的全部遗教和第一、第二次代表大会的纲领，集合革命同志，努力改组运动，务期重新建设能担负实现三民主义的中国国民党。在改组派成立之初，蒋介石对此深表不满。他曾在日记上大骂改组派与共产党是“坑腔一气”。蒋介石还认为改组派和共产党一样，造谣惑众、无中生有，所以是心腹大患。1929年6月28日，陈果夫曾经建议蒋介石通缉改组派的领袖。在具体的措施上 ，1929 年3月15日。简直是在南京召开的国民党第三届全国代表大会上，通过了警告汪精卫、开除顾梦余党籍三年、永远开除甘乃光和陈公博党籍这一系列的决定。但是这一决议案造成反蒋势力空前的团结，改组派和七山会议派在树立民主、反蒋独裁的目标下结合在了一起。这个时候，顾梦余给汪精卫提了两个建议。第一个联络素来反对汪精卫的桂系军人，争取他们的支持；第二个联络北方军人阎锡山和彭玉祥。一九二九年十月十一日，国民政府以勾结军阀余孽，破坏国军编遣之进行，下令通缉该组派人士。一九三零年中，陈公博、汪精卫、顾孟余等先后离开香港，到北平举行扩大会议，结合阎锡山、彭玉祥。与南京中央对抗。9月25日，扩大会议移至太原开会。到了10月27日，完成了太原约法。改组派实际上是扩大会议的灵魂。那么，扩大会议并没有得到具体的结果。他只能说，他前后两次宣言所提及的有关政治、军事和党务的主张，不能不说在当时是属于较为开明，并且较为符合民主原则的。并对后来中华民国训政时期约法有所影响。扩大会议的最大收获就是太原约法，但很可惜，后来张学良拥兵入关，阎锡山、冯玉祥军事失败，所以扩大会议就垮台了。1931年九一八事变之后，国民党内部要求团结的声浪日增，所以1931年10月19日，国民党中常会通过了《凡一政治关系》。遭开除党籍者一律恢复，这其中就包括了汪精卫、顾梦渔、陈公博、甘乃光等人。在国难当头、民族生死存亡的时刻，顾梦渔力主团结一致对外，他促成了南京与广州两方面的合作，来抵抗日益危急的局势。1931年12月15日，蒋介石同意下野。那么18日，顾梦渔与陈璧君、陈公博。代表汪精卫与蒋介石协商，希望蒋介石参加政府，主持监察院。蒋介石当时就应允了。但是从蒋介石日记里我们可以看到，蒋介石对顾梦渔、陈公博等人的痛恨没有丝毫的减弱。不过，汪蒋合作已经是当时国民党内部大势所趋。那么，很快汪精卫和蒋介石就达成了协议，由蒋介石主理军事及剿共。汪精卫出掌行政院，一二八淞沪战役爆发，国民政府迁至了洛阳。1932年3月9日，国民政府特任顾梦余为铁路部长。此后约三年间，在蒋汪合作的格局之下，顾梦余负责全国的铁路建设，为中国的基础建设做出了不小的功绩。而在这期间，顾梦余以解与蒋介石的互动也变得多了起来。1932年3月22日，他与蒋介石曾经谈话到晚上11点。而1932年底，顾梦渔去武汉视察路政，参加铁路材料会议，并且就粤汉铁路修筑、四川剿共等问题与蒋介石会面进行了商讨。1932年11月29日，顾梦渔还曾经与陈布雷、陈立夫、胡适等人在蒋介石位于武汉的寓所晚餐。饭后，顾梦渔又与胡适。讨论代表民意机关的选举原则，到夜深他们才结束。但不管顾梦渔与蒋介石如何的互动，蒋介石从来没有把顾梦渔视为自己身边可以重用的政治人才。顾梦渔他在担任了铁道波部长之后，一丝不苟，以身作则，对于路政颇有整顿的决心，对于职工教育也特别的注重。除了决定大的方针之外，对于具体的小事情，他也是事必躬亲，显示他在工程与材料方面的专业。但凡铁道用的基建物料，哪一种适用，哪一种能够经久，都要详细的指示，使得属下都非常的敬佩，也不敢在专业领域打马虎眼。因为顾孟余毕竟曾经是西门子的工程师，铁道部。因为涉及到国家的基建，所以资金充裕。正是因为如此，更需要办事认真的人来主持，这样才能保证花钱办了实事而郭梦渔正是非常合适的人选。在重大工作上，郭梦渔首先是恢复了粤汉路的工程。郭梦渔深刻的明白，当时日本对于中国多方压迫，华北的情形日益紧张。而中国共产党的红军在赣南活动，因此粤汉铁路的地位就非常的关键，也是非常的重要。所以， 1930年8月，他找了当时陇海铁路工程局局长兼总工程师林鸿勋，负责从株洲到韶关段450余公里、工程款高达 4,500 万英镑的铁路工程。根据林鸿勋的回忆，当时他和顾梦渔第一次。时间较长的谈话的时候，就发现顾梦渔态度非常诚恳，非常具有学者的风度，而且更为难得的是，顾梦渔用人不疑，疑人不用。刘鸿勋回忆，他与顾梦渔没有一面之交，而把朱韶段这么重要的铁路工程交给刘鸿勋之后，刘鸿勋就拥有了全权，顾梦渔一点干预也没有。几年的功夫。从来没有给林红勋推荐过一个人，整个铁道部也没有给林红勋推荐一个人，全部由林红勋全权决断。在公事上，林红勋要向顾梦愚请示，顾梦愚的回电总是自称弟梦愚，这一点让林红勋觉得非常的不容易。正是因为这样，林红勋和顾梦愚之间建立了彼此的信任。林红军专心做他的事情。后来，林红军评价说，在谦虚这点上来看，顾梦渔真的是一个书生本色，没有官僚的腐朽气息。这份互相信任的合作，自然会有非常好的效果。那么，粤汉路朱朝段，因为在工程款上的大力支持，上下通力合作，进行顺利提早完成。1935年，顾梦渔又想派林红军。兼任京湘铁路赣湘段工程局长兼总工程师，负责由南京经南昌到萍乡的京湘铁路，以此来连接粤汉铁路。但很可惜，很快顾梦余辞去了铁道部部长的位置，那么刘鸿勋也随之辞职。在顾梦余担任铁道部长之前，旧中国的铁路建设是极其缓慢又曲折的，管理也是混乱不堪。他们在顾孟于担任了部长之后，他进行了一系列的整顿和改革。他按照资本主义经营方式，改进了铁路管理和增加铁路设备，包括整顿全国铁路货运、客运的秩序，统一标准，提倡铁路、公路联运，加强对各铁路局职工的统计管理限制，增加新职工的名额，在各铁路局设总机合。严格的集合各铁路局收支款项和现金管理，抽换重轨轨，加固钢桥，抽换枕木，增设电线，增加战场设备，向德国借款，发行铁路建设公债，以筹集注入基金等等。这些举措在不长的时间里边，均取得了明显的效果。国有铁路营业收入增加，支出减少，铁路设备得到改善。客车和货车的速度加快，粤汉铁路贯通，陇海路潼关至西安段通车，西安至咸阳段建成，浙赣线金玉段、豫南段通车，连云港驻港工程竣工，苏嘉铁路和钱江大桥开工等等。同时呢，顾梦渔也不遗余力地培植提携人才。他任职期间曾派许多青年出国深造。曾任顾梦余主任秘书的陈伯钧，几十年后和友人谈及顾梦余的时候，就提到一件事情：说当时京沪金浦有一笔钱送给部长，嗯、可以特支项下开支。顾孟余先生在交割铁道部长职务的时候，没有拿过这笔款项一文钱，但他却用这笔钱培植人才，送了很多铁道部的人出国深造。但是就在顾梦渔为中国的铁路建设劳心劳力、颇有成效的时候， 1 9 3 4年，一场弹劾顾梦渔的风波发生了。我们都知道，在近现代中国，创办于上海的《申报》，它的出版时间之长、发行量之大、影响之广，是同时期其他报纸难以企及的。那一九三四年6月30日，在《申报》上。刊登了一则当时国民政府监察院弹劾时任铁道部部长顾孟余的弹劾文，文中提到顾孟余丧失国权、违反国法、损害国益、渎职营私，经该院依法交由北园杨天骥等审查，认为原弹劾案所称丧权辱国之处尚无实证，然审查合同全部内容及其签订手续，该部长。实有违法舞弊情事，应依法依附惩戒。那这篇文章在申报刊登之后，立刻引起了民众的舆论沸腾。铁道部长顾梦愚竟然丧权辱国，渎职营私。大家都知道，铁道部是国家经济核心部门，在如此重要的位置，如果以权谋私，做卖国的勾当，这是一定要严惩的。所以这个事情很快就成为了。民众皆谈巷议的热点，引发了政坛的震动，事态的严重性可想而知。顾梦瑜在得知这则消息之后，气愤至极。他认为文章中那些监察院所指的违法舞弊之事，纯属子虚乌有，是无耻的谎言。他必须立即进行驳斥。所以，顾梦瑜同样也在《申报》上发表了声明。他发表了顾梦渔被弹劾后发表谈话上下两篇文章，分别在1934年7月3日和4日的《申报》刊出。在上述的谈话中，顾梦渔毫不掩饰他气愤之心，直接对监察院以及监察委员刘侯武进行了抨击，说该委员不但昏聩糊涂、不查事实，且又造此毫无根据之谎言，全以毁坏他人名誉为事。但是国家有常法，社会有良俗，此种谎言亦出自私人之口，已构成毁谤之罪。今以监察院之尊严，其行使职权提出弹章，公开发表者，乃为文明国家法律所戒，风俗所不许，诚不禁为五国监察制度之前途悲哀。按照顾梦余当时发表这些谈话的内容来看，他的辩驳不仅是直指刘和武这个人。而且将矛头对准了监察院，对监察制度表示相当的不满。而且为了表示自己的清白，也表达自己愤怒之情和坚定的立场，顾梦渔提出要辞去铁道部部长之职。顾梦渔这种强烈的反应，在国民政府的高层就引发了混乱。那么这场风波其根源是与当时国民政府监察院的职责相关。国民政府在1928年底结束军政，进入训政。根据孙中山生前所倡导的五权学说，成立了五院，就是行政院、立法院、司法院、考试院和监察院，分别执掌行政权、立法权、司法权、考试权和监察权。那么，根据《中华民国训政时期约法》规定，监察院为国民政府最高的监察机关，监察委员行使弹劾权，依弹劾法之规定，得单独提出弹劾案。经其他监察委员三人审查通过以后，即可依附惩戒。弹劾与惩戒分属于监察权与司法权。监察院所依法提出的弹劾案，经过审查以后决定依附惩戒的，需交给专门的惩戒机关一决是否给予被弹劾者惩戒。对于惩戒结果，监察院无权干涉。那么，按照这个程序。监察院在提醒国民政府启动对顾梦渔的弹劾之后，监察院的责任就已经完结了。但为什么突然把弹劾文在申报上公布呢？实际上，从成立那天起，监察院就觉得自己监察无力。监察院曾经自我表述是这么表述的：自监察院成立以来，所提弹劾案总计不下数百件，除极少数事务经由惩戒委员会归案办理外，其余个案。君如石沉大海，渺无影响。曾多次通过各种途径，试图争取更大的权力，最终都无果。也正是因为监察院深深的为自己的无力而感到无计可施，所以呢，想借助公共舆论，诉诸于公正的力量。苍蝇难打，老虎打起来就更不容易。所以呢，监察院想通过报纸公布弹劾案。博取公众舆论的支持。在弹劾顾问余案发生之前，监察院就曾经想利用舆论的力量来打老虎。当时的监察院长于右任就曾经想把他弹劾汪精卫的弹劾文送到报社去发表，后来被警备部扣押，没能达成他的愿望。那么于右任自然是耿耿于怀。汪精卫逃过了一劫。那对于他的心腹宠臣顾梦愚来说，他就成了监察院下一个目标。但实际上，对顾梦愚的这篇弹劾文，显得非常的苍白无力，因为里边提及弹劾案的四大罪状，都已经经过监察委员的审查确认，尚无实证。而这篇弹劾文提到的主要弹劾，是指顾梦愚。在大同铁路购料案中，手续不合，那么这个弹劾力度就差了很多。本质上来说，对顾孟余的这次弹劾，实际上依然是国民党内部派系斗争的一种表现。他是于右任、孙科等人对于蒋汪合作的一种反击。这里就要说一下余右任和汪精卫的溯源，在国民党四届一中全会的时候，简直是曾经。想让于右任出任国民政府主席，但是呢，这个意向遭到多方的反对。最后，蒋介石改变了主意，让林森出任了国民政府主席。但是有一种说法说，当时汪精卫之所以劝蒋介石改变主意，让林森担任国民政府主席，是因为他收到了胡汉民的一封信。当然，胡汉民呢，被蒋介石释放以后去了广州，成为南方实力派的领袖。关于谁出任国民政府主席这件事情上，胡汉民特意给汪精卫写了一封信。信中他说：“今天的国府主席不负实际的政治责任，谁也可以当，不过人选慎重点也好。以我的意思是觉得林森最为适当。”汪精卫收到胡汉民的信以后，觉得要给胡汉民这个面子，所以汪精卫千方百计的劝说蒋介石，让林森出任了国民政府主席。但这只是一种说法。那么，在周德伟的回忆录里边，他也回忆说，本来余尤任是要出任国府主席的，一些报纸上实际已经有了相关的报道，但是那个时候胡汉民恢复自由之后，仍然坚称要反对蒋介石。那顾梦余与宋子文、陈明书等人紧急会商，认为大部分的立法委员在胡汉民的号召下，都已经追随他去了南方，那么宁粤合作局面肯定会受到很多的阻挠与挫折，因此顾梦余提议。几个人同意之后，就发电报给在上海的蒋介石、方精卫进行商议，认为当务之急应该是稳定立法委员，所以就让原来立法院的副院长林森出任了国民政府主席，这样就可以安抚那些立法委员。结果林森就以多数票通过，成为了国民政府主席。但面对这样的结果，本来是胜券在握的于右任，却变成了竹篮子打水一场空，因此他对顾梦渔恨之入骨。但这些只是不同的说法，尤人从来没有在这件事情上有过公开的评论或者发表过公开的意见。那么至于说孙科，他原来本来是行政院院长，那么后来呢，在蒋汪和解之后，迫于压力，他不得不辞去了行政院院长一职。在辞职的时候，他本来想把自己的亲信安插到铁道部和交通部这些国民政府的重要部门，但没想到。汪精卫早有准备，将顾梦渔推荐出任了铁道部部长，因此这让孙科非常的恼火。这是为什么？他和于右任联手准备打击汪精卫的势力。那么，顾梦渔被弹劾案这场风波也给了汪精卫他们极大的刺激，所以汪精卫决定对侦察院进行釜底抽薪的报复，希望能够彻底解决这种随时会被弹劾。随时会被公布于报端的状况。汪精卫就利用国民党中央政治会议，国民党中央政治会议是孙中山生前亲自创立的，并担任主席的最高政治指导机关。那么汪精卫就通过他对国民党中央政治会议的控制，通过了关于监察院弹劾案等三项办法的规定。这三项规定是：一、监察院弹劾案原文。与被弹劾人申辩书以及一切有关该案之内容消息，非经受理本案之机关决定公布以前，概不得披露。二，凡经中央政治会议决定之政务官，经惩戒机关决定处分后，中央政治会议认为必要时，得复核之可以再复查。三，关于国策及有关中国在国际地位之重要文件，非经中央政治会议之核定，不得披露。这三项办法的出台，对监察院无疑是重重的一击。当时监察院一片哗然，监察委员们不时利用各种途径表示他们的不满。而这三项办法的出台，也将顾梦余被弹劾案推到了新的高潮。汪精卫与尤任双方立场根本对立，态度鲜明。为了维护各自的立场，汪精卫与尤任均公开表示要辞职。甚至那些监察院委员们也表示要与于右任共同辞职，表明立场。这种情况下，蒋介石就成为了关键性的人物，他的态度将决定这次事态的发展和风波的走向。于右任当时亲自致电给蒋介石，呼吁请中央将中正会议决案撤销。那么，蒋介石在给中央执行委员会秘书长的回电中，清楚地表明，索尼在中正会提案三点完全同意，积极表明。一共同主张。同时，蒋介石专门发了电报给顾梦渔，表示挽留。在电文中，蒋介石一方面强调国民党组织的松散、制度机构的松懈，致使职权不统一、国民党内部同事操戈的现象让他痛心；另一方面，他表明今后要加强管理、消除内部纠纷的决心。字里行间对顾梦渔推崇有加、信任有加。表示希望顾梦渔能够留下来继续为国民政府服务的态度。同时，蒋介石也给于右任发去了电报，在电文中，他表达了希望于右任遵从中政会决议的态度，希望于右任能够安抚各监察委员，不要再掀起更多的风波。可见，这个时候蒋介石是想维持与汪精卫的合作局面，在弹劾问题上采取了支持汪精卫和顾梦渔的态度。1934年9月19日，国民政府惩戒委员会终于结束了对顾梦余被弹劾案的审查，认为顾案原审查报告尚无实证，和计实情，自然认为不合，所以一决顾梦余应该不受惩戒。这个结果让监察院非常不满，引起了极大的反弹。当时监察院要求集体请辞。那么看到这种情况，汪精卫意识到事态的严重。为了及早表明自己的态度，他致电给蒋介石，表示中政会议三项办法最大目的是为了防止片面弹劾文之公布，公务人员赖此保障得以安心服务。意为和缓形势起见，虽不妨稍事让步，而对于原则不能完全取消。这个时候的汪精卫，他明白，如果此时不做些退步的姿态，不利于他目标的达成。之后呢？经过蒋介石和汪精卫几次商讨和斡旋，那么在1934年10月31日，中政会再次举行了会议，重新议决了三项办法。修改后的三项办法如下：一、弹劾案依附惩戒之后，应由受理机关将弹劾文与被弹劾人之申辩书同时发表，交立法院修正弹劾法及公务员惩戒法。二、凡经中央政治会议任命之政务官被负惩戒时，其惩戒之决定书应呈报中央政治会议。三、关于国策及有关在国际地位之重要文件，非经中央政治会议核定，不得披露一节。这种修改体现了蒋王之间的共识，也对监察院做出了一定的让步。最重要的是，关于惩戒权，中政会放弃了复核变更的权利。对司法独立原则有所保留。就这样闹得沸沸扬扬的顾梦渔被弹劾案，在各方的妥协让步下告一段落。那比较有意思的是呢，顾梦渔在这起弹劾案中，他是被监察院以他是汪精卫的心腹来进行打击的。但是顾梦渔在担任铁道部长期间，他与汪精卫的关系已经开始了疏远。那么，到底这是怎么一回事呢？我们下一集再继续的给大家讲。